0: Bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir, l'édition d'avant-match CF Montréal qui affronte demain samedi l'Inter de Miami. Un Inter pas facile, pas facile sincèrement, toute une saison pour l'Inter de Miami. On ne s'attendait pas trop à ça, l'Inter qui est au sommet, hein, je vous le rappelle, de la MLS au niveau de la masse salariale à 17,8 millions, euh, mais qui ne va pas. Absolument nulle part. C'est triste. C'est triste pour les fans de euh, l'Inter, mais on va regarder tout ça en détail dans euh, quelques instants. Qu'est-ce qui ne marche pas avec l'Inter? On va essayer de se creuser un peu le bessic et de voir euh, ce qui pourrait causer la problématique chez l'Inter de Miami. Sinon... Vous êtes confiant pour demain? On va regarder ça. C'était la question Twitter aujourd'hui. Et euh, pour ouvrir tout ça, bien, je veux prendre le temps de saluer Raphaël, pardon, Larocque-Cyr, qui a annoncé ce soir qu'il quittait ses fonctions donc au sein du CF Montréal pour aller renouveler de, de nouveaux défis ailleurs. Alors, merci euh, à, à Raphaël. Le, le, vous le savez, j'ai reproché longtemps à l'organisation à l'époque de l'Impact et aujourd'hui du CF Montréal d'être rude dans ses euh, communications. S'il y en a un qui est euh, un peu facilitateur dans tout ça, c'est bien euh, Raphaël Laroxir. Alors, je veux euh, lui souhaiter bon succès dans ses euh, nouveaux défis qu'il ira relever. Alors, merci de nous avoir facilité un peu la tâche, même si ce n'était pas toujours facile. Alors, ça c'est fait, ça c'est dit. Demain, donc, euh, CF Montréal qui affronte l'Inter de Miami. On en parle pour les 30 prochaines minutes. Est-ce qu'on est confiant On s'en va voir ça. La question Twitter du jour, elle va comme suit en 13. Oh, non, la question Twitter, elle ne va pas comme suit. La question Twitter, c'est ce samedi, on met la main sur zéro point, sur un point ou sur trois points donc, 0 point, vous êtes à 1,8, 1 point à 12,7 et 3 points à 85,5 C'est donc dire que vous êtes très, très, très confiant que le CF de Montréal puisse l'emporter lors de cette rencontre demain face à l'Inter de Miami. Alors, c'est merveilleux. Moi, je suis aussi confiant que vous autres. Sincèrement, je suis très confiant. Je pense vraiment qu'on va... Euh, remporter ce, ce match-là. Et euh, comme je vous disais, l'Inter de Miami, c'est triste. C'est triste ce qui se passe là-bas. sont au sommet de la MLS avec une masse salariale qui frôle les 18 millions. C'est un club qui est 0,5 et 2 à la maison qui sont non, non seulement derniers dans l'Est mais qui sont confortablement euh, derniers. Son dernier pour euh, les buts pour, sont sur une séquence de six défaites et euh, un match nul au cours des sept dernières rencontres. Un différentiel dans ces ma sept matchs-là de moins 12, c'est juste trois buts marqués seulement par l'inter de Miami dans ces sept derniers matchs. Bref, c'est... N'importe quoi. Il y a une place. Une place, il faut donner à César ce qui appartient à César. Il y a une place où l'Inter Miami performe bien. Il y a une place où ils sont quatrièmes à travers tout le circuit de la MLS. quatrième dans l'Est. C'est pour les buts accordés. <rire> C'est pour les buts accordés. Donc, ils euh, ne sont pas mauvais partout. sont Ils bon, sont bons dans les buts euh, accordés. Alors, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui ne va pas avec l'Inter de Miami? C'est ce que je veux vous poser comme question. Et là, si vous êtes avec nous, venez nous rejoindre. Venez nous rejoindre ce soir, On relaxe, on prend ça cool. Je n'ai pas trop d'infographie. J'ai pas. Je vais être frais avec vous, je n'ai pas eu le temps euh, de participer au point de presse de Wilfried Nancy, ce que je fais normalement religieusement mais cette semaine est une semaine un petit peu particulière pour moi, donc euh, je n'ai pas eu le temps de le faire. Alors, venez dans euh, la salle de discussion. On ne se prend pas au sérieux, on s'amuse. Si jamais ça vous tente de venir nous rejoindre directement en studio, check bien ça, je vous colle ça là. Ceux et celles qui sont avec nous en direct dans la version audio, si jamais ça vous tente de venir nous rejoindre, en direct et de voir ta face dedans le podcast, tu as juste à cliquer sur le lien que je viens de partager à l'instant. Donc, Matt Evry qui nous dit euh, le vrai. « Foot, ce n'est pas comme dans les jeux vidéo. Même si tu mets les meilleurs joueurs ensemble, il faut une cohésion, il faut une bonne structure, une chimie hors et sur le terrain. » Et euh, Matt a, a tellement pas tard, c'est pour ça que j'ai présenté, que je voulais présenter son, euh, son commentaire ce soir. Pendant ce temps-là, on a justement dans euh, la chat room. On a David qui est là avec nous autres et qui dit « Allez Montréal, allez ». Je suis confiant, euh, David. Je pense sincèrement qu'on va réussir à aller chercher ces trois points-là. Mais euh, dites-moi ce qui ne va pas avec l'Inter de Miami. Venez participer avec nous autres. On va vous remettre une carte Amazon 50$ à ceux qui participent avec nous ce soir dans le podcast. Et comme je vous dis... On, on fait ce chill à ce soir. Moi, je veux que, euh, tu sais, là, tranquillement, pas vite, on va recommencer à, à, à se voir mercredi. Mercredi, on est là ensemble, on va triper. Fait que là, on va voir vraiment qu'est-ce qui se passe avec le CF Montréal et est-ce qu'ils réussissent à marquer des points. Je suis content parce que j'ai vu des commentaires aujourd'hui des gens qui cherchaient dans quelle section acheter des billets, leur euh, premier passage du côté du stade Saputo. Donc, tu sais, c'est le fun, c'est motivant de voir ça. Et là, cette semaine, on va embarquer là, dans cette folie-là du CF Montréal qui s'en vient à Montréal, euh, avec des questions aussi importantes que « Si tu te ferais faire un gilet, quel numéro tu mettrais dans ton dos? » C'est des choses comme ça. Je, je veux vraiment que le podcast, on l'axe un petit peu là, sur le divertissement. Euh, c'est lourd, c'est lourd dans l'atmosphère, dans l'écosystème, je vais appeler ça comme ça des euh, podcasts autour, autour du euh, CF Montréal. c'est pas facile. Et on critique souvent, parfois à, à raison le CF Montréal. Mais parfois, je trouve qu'on est lourd. Parfois, je trouve qu'on est redondant. Euh, J'écoute rarement les autres podcasts. Je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas une question que je ne les aime pas. Ce n'est pas une question que ce n'est pas un produit de qualité. Bien au contraire, je pense qu'il se fait de très, très, très belles choses dans euh, la communauté des podcasts. Mais tu sais, je veux pas que... Euh, je ne veux pas que mon podcast devienne comme tous les autres. Donc, si j'écoute tout le monde, là, je vais prendre des notes, là, je vais dire « Hey, ça, ça, ça », puis comprenez-vous, on va finir par tout dire la même chose. Donc, euh, je les écoute, mais toujours en différé, donc euh, un peu euh, après le mien. Et euh, la raison, c'est ça, elle est simple, c'est que je ne veux pas reprendre nécessairement les, les, les mêmes sujets, même si ça finit toujours par se rejoindre, mais ce que je vous dis ici, Souvent, c'est euh, ce que moi, je veux vous parler. Fait que je veux que ça reste comme ça. Et tu sais, cette semaine, j'écoutais euh, dans un autre podcast quelqu'un des, des, des 1642, si je ne me trompe pas, qui euh, est, est, est venu discuter du rebranding. Euh, on est à huit mois, huit mois qui est fait, le, le, le rebranding. Puis c'était même pas le rebranding, en fait. Il venait parler de l'absence de la cloche, pardon. Et euh, bon, il a mentionné 14 000 fois que c'était pas à cause du rebranding, mais clairement, c'est ça. Bref, je, je trouve que ça vient lourd, que ça vient pesant. Quand on pose des questions à tous les jours, à savoir si le CF Montréal a plus de couverture que le CH, est-ce qu'on s'intéresse plus euh, au hockey, au soccer, il y, y a combien de commentaires, euh, ces articles du CF Montréal versus les articles du euh, du Canadien. Tu sais, à un moment donné, ça vient lourd, ça vient lourd. Puis euh, qu'on critique les performances, je n'ai pas de trouble avec ça parce que c'est le rôle. On est fanaliste. Moi, moi je suis un fanaliste. C'est à ça que je cherche. Moi, je cherche à, à, à écouter la game, j'ose avec vous, avoir une bonne discussion au soccer promouvoir le soccer d'ici, hein, la PLSQ, la CPL. Super important pour moi. Et euh, tout le soccer québécois, euh, dans l'ensemble, je pense qu'on le fait super bien, moi et Arius. Et euh, même avec Richard, euh, quand on a l'occasion de le faire, on le fait. Bref, tout ça pour vous dire que je veux qu'on aille du fun. Il y a des gros matchs qui s'en viennent. Le stade Saputo va être ouvert. Et là, la question, est, est, est même pas de savoir, est-ce qu'on va au CF Montréal ou on y va pas? C'est de savoir, il va-tu avoir 15 000 personnes? S'il n'y a pas 15 000 personnes, là, on va entendre euh, Ribren raté. Euh, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Parce que je vais être franc avec vous, de un, c'est un match en plein milieu de semaine. Euh, les vacances de la construction se finissent en fin de semaine, donc c'est le retour pour plusieurs au travail. Il euh, y a des gens qui, malgré l'ouverture des événements, ne voudront pas nécessairement y aller tout de suite. Moi, je sais bien que euh, je connais des gens dans mon entourage que euh, ça ne fait pas triper présentement d'aller dans des endroits où il y a des grosses foules, d'aller à travers le monde ce pitcher là Donc, est-ce que parce qu'on euh, aurait une foule, et là, je vais le mettre très pessimiste, mettons qu'on a une foule de euh, 5-6 000 personnes, est-ce que c'est un échec? Non, il ne faut pas le voir comme ça. Il ne faut pas le voir comme ça. C'est un retour aux habitudes. Et euh, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps, c'est euh, certain. Twitter, n'arrête pas de popper. Je vais essayer de prendre tous vos commentaires, mais Essayez, s'il vous plaît, de canaliser et de venir répondre directement sur le chat donc, du podcast. Ça va être beaucoup plus facile. Bref, il faut gagner. Il faut gagner. Mathieu qui nous dit « Trois matchs en une semaine, Jeff, après c'est Atlanta à la maison. » Je vais être là, hein? « Atlanta à la maison, gang, si vous voulez venir me jaser, si vous voulez qu'on se parle, qu'on un petit euh, salut, mettre euh, un visage, hein, on, vous me voyez comme ça, là, mais mettre un visage sur un don, euh, je vais être là en 114 avec toute ma petite famille, mercredi pour la rencontre. Euh, » Après, c'est DC sur la route. Je veux 6-7 points sur 9. La game de demain est un must, clairement. Clairement, la game de demain, effectivement, Mathieu, euh, c'est un must. Il faut euh, absolument mettre la main là-dessus. Et comme je le disais, l'Inter de Miami est une formation qui euh, va franchement euh, tout croche présentement. Une formation qui euh, comptera sur quelques absents pour la rencontre de demain. Je les ai partagés un petit peu plus tôt dans la journée, les absents des deux formations. Donc, on va regarder ça à l'instant. Rapport de disponibilité du côté du CF Montréal. Seront non disponibles Balou Tabla, Clément Diop et Romel Kioto. Kamal Miller et Samuel Piet également qui sont bien sûr avec l'équipe nationale. On va s'en parler un peu plus tard. Je ne vais pas mêler les podcasts donc, euh, ce soir, c'est vraiment l'avant-match, mais on va, on, on va revenir parler du euh, Canada. Pour euh, Inter de Miami, Free Jones et Pizarro qui seront absents. Pizarro qui est avec la sélection nationale, en tout cas, est en match euh, international. C'est comme ça qu'on l'annonce sur les interwebs. Donc... Ça va être ça, les absents. Euh, Samuel Piet et Kamal euh, Meller, bien sûr, seraient euh, disponibles pour euh, la rencontre de demain, alors que euh, le Canada s'est incliné face au Mexique. Un match frustrant. Je pense que vous l'avez tout vécu. Vraiment content de s'en faire, parce qu'il y a eu plein de monde qui a suivi ça. Mais comme je vous disais, euh, on va s'en reparler dans un autre podcast. Mais euh, par contre, euh, je pense que Samuel Piet aurait été en mesure de jouer le match sincèrement de demain. Kamal Miller a eu beaucoup de départs, beaucoup de minutes de jeu dans euh, cette Gold Cup. C'est une autre chose, hein? Pour Samuel Piet, je pense que c'était pas le préféré de John Herman. Et euh, il n'y a pas eu tant de minutes que ça. Donc, je ne suis pas sûr parce que là, euh, Wilfrid Nancy a dit, a dit on, on va les laisser se reposer et intégrer le groupe. Pas sûr. Pas sûr, sincèrement, qu'ils sont euh, si euh, fatigués, ben, que Samuel Piet est si fatigué que ça. Vous avez vu euh, le mythe. Je pense qu'on va faire un petit aparté, finalement, sur euh, le match. Éric, qui nous dit très, très frustrant, sincèrement, gang, euh, on, on va s'en parler. On a le temps, de toute façon, euh, vraiment frustrant, vraiment frustrant, euh, de voir. Moi, je trouve ça ridicule. Je trouve ça ridicule qu'une compétition qui tente d'être prestigieuse, qui tente de, de, de s'afficher à l'international, qui euh, veut être respectée et prendre sa place, qu'on qu arrive avec un match de demi-finale comme ça, qui fait ni queue ni tête, où euh, l'équipe adverse l'emporte sur. Euh, un but compté loin après le temps rajouté. Euh, des fautes qui sont appelées, qui ne sont pas appelées. On ne se fera pas de cachette. Là. Le Canada n'a pas joué une bonne première demi. On va se dire les vraies affaires. C'est ça. Puis je suis capable de l'observer, même si c'est mon club et que je l'aime. Mais le Canada n'a pas sorti une première demi. Si on aurait joué... Deux fois, comme on a joué la deuxième demi, donc si on aurait joué avec autant d'intensité et autant de désir en première demi qu'on l'a fait en deuxième, le résultat serait peut-être différent. Par contre, est-ce que c'est frustrant, eric je, je te rejoins? Pas à peu près, parce que, tu sais, perdre comme… Je disais tantôt que l'inter de Miami n'était pas regardable, qu'il était mauvais. Je ne sais pas si vous avez vu passer cette semaine un vidéo où euh, on a Higuain qui euh, littéralement prend une marche sur le terrain. Tu ne peux pas tricher comme ça dans un match. Euh, tu sais, il disait il n'y a pas longtemps, je pensais arriver en MLS et être capable de fumer une clope sur le bord du terrain. C'est... Il aurait pu le faire dans cette rencontre-là. Il n'était pas là, il n'a pas soutenu ses joueurs, il n'a pas soutenu son équipe. C'était vraiment pas facile de euh, son côté. Puis c'était un walk in the park, là. il se promenait sur le terrain, il n'en en avait rien à foutre de son collectif. Et perdre comme ça, tu t'attends à ce que ton équipe perde à jouer comme ça parce que tu as triché. Canada, hier, malgré que je vous dis, bon, ils n'ont pas sorti une grosse première demi, Canada n'a pas triché. Alors, Canada méritait un meilleur sort et méritait, selon moi, de battre les Mexicains. Et qu'on accorde des pénalties lorsqu'un penalty, je n'ai pas de problème avec ça. Mais qu'on cherche à tout prix à réégaliser les choses, et à, à, à ramener une formation dans le match, moi, ça, ça me cause problème. Quand tu dis j'ajoute 7 minutes à un match, puis que le match qui est, est fini à 112 minutes, euh, à un moment donné, il faut être conséquent. Il faut être conséquent et euh, le match a été ajouté. Puis je le sais que c'est 7 minutes minimum quand on affiche le temps. Euh, bref, c'est un peu ridicule. Et je, je pense que ça manque de crédibilité. Ça entache, je devrais plutôt dire, la crédibilité de l'événement. Si je serais l'équipe canadienne, sincèrement, je penserais à, à boycotter la prochaine édition de la Gold Cup. Sincèrement, j'y penserais. Pas les, les sélections de la Coupe du Monde, on s'entend. On, on veut être là, on veut se représenter. Et, et, et je pense que le Canada a une belle porte ouverte. Mais... Dans une compétition directe euh, comme la Gold Cup, je pense qu'on pourrait sauter un tour, si ce n'est pas pour une qualification de la Coupe du monde. Bref, c'est mon avis, mais je, je trouve ça d'un ridicule euh, consommer. Ça n'a juste tout simplement pas de sens. Donc, Eric. Je te rejoins à 100%. Très, très frustrant comme match. Mais, qu'est-ce que vous voulez, il fallait vivre comme ça? Je veux qu'on vienne donc sur l'Inter de Miami, donc Matt, qui nous disait que le vrai foot, ce n'est pas comme dans les jeux vidéo. Même si tu mets les meilleurs joueurs ensemble, il faut une cohésion, pardon. Euh, il faut une bonne structure. Puis euh, c'est un peu ça que je veux, je, je veux qu'on regarde. Est-ce que on a les meilleurs joueurs? On, on a des joueurs qui coûtent cher. Ce n'est pas nécessairement les meilleurs joueurs. Il faut dire que euh, euh, si je, je regarde rapidement les statistiques de l'Inter euh, de euh, Miami, on a euh, Gonzalo qui est à 5 buts et euh, le suit derrière euh, son plus proche. Euh, Poursuivant, je vais le dire comme ça, au sein de l'Inter de Miami, il y a deux buts, on a deux joueurs à un but. Donc, est-ce que c'est les meilleurs joueurs? Chose est certaine, en tout cas, ce n'est pas cette année qui contribue au succès. Maintenant, il faut une cohésion et il faut une bonne structure. La structure, elle est longue à mettre en place, et ça, c'est le seul bénéfice que je laisserai à l'Inter de Miami. Pour avoir une bonne structure, je pense que euh, c'est de l'expérience. Donc, ça ne s'achète pas, ça s'acquiert de l'expérience et ça va prendre du temps. Pour ce qui est de la cohésion maintenant, ça prend de la cohésion. La cohésion, elle se développe où? Elle se développe à l'entraînement. La cohésion, elle se développe dans les pratiques. Elle se développe quand tu prépares ta formation. Elle se prépare... Euh, quand tu construis ton effectif, quand tu construis ton 11. Donc, la cohésion, elle part de ton directeur sportif donc euh, et par la suite, elle se transmet par ton entraîneur. Donc, ton directeur sportif dit, voici le plan sportif de notre formation et on s'en va par là, c'est ça qu'on veut développer. Et, et là, on ne sent pas cette cohésion-là et, et cette ligne directrice au sein de l'Inter de Miami. Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est euh, gagner à tout prix, gagner rapidement, former des jeunes. Ce n'est pas clair. Ce n'est pas clair le euh, désir de l'Inter de Miami. Si je compare avec le CF Montréal, CF Montréal a euh, clairement euh, mentionné à l'arrivée d'Olivier Renard, regarde, des joueurs à 6 millions, euh, on n'aura plus au CF Montréal. Souvenez-vous de sa déclaration. Euh, ce qu'on veut, c'est former, euh, recruter, former et vendre sa signature du CF Montréal. Et euh, c'est ce qu'on va avoir. Et quand on voit des Hamdi, quand on voit des Torres, euh, quand on voit des Kamal Miller, quand on voit des, des, des watermen, des bassons qui sont là, même qui ne sont pas à point nécessairement, mais qui sont là, je pense que euh, sincèrement, c'est cohérent. Le projet, il est cohérent. C'est ça qui manque présentement à l'intérieur de euh, Miami. Une chimie hors et sur le terrain, euh, là, je ne suis pas assez l'intérieur de Miami pour vous dire s'il si, euh, y a des bébites au sein de la formation, comment ça se passe dans le vestiaire, euh, comment ça se passe dans, dans les points de presse. Souvent, c'est là qu'on décèle hein, un peu euh, la chimie et euh, tout ça. Donc, la réaction sur les buts, la réaction sur les buts contre, la réaction à la victoire, à la défaite. Donc, je suis capable de vous dire que euh, l'ambiance, elle est bonne elle est légère présentement chez le CF de Montréal et euh, ça, ça aide une formation, surtout dans les moments qui sont difficiles. L'inter de Miami est dans un creux euh, présentement. Reste à voir comment ils vont euh, trouver le moyen de s'en sortir. La chose qui est certaine, c'est qu'il ne faut pas que ce soit demain qu'ils s'en sortent. On veut euh, les trois points. Le CF Montréal qui est en, 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 engagé dans une course, pardon, aux séries éliminatoires et euh, on, on est dans un stretch qui est important. Je pense qu'il faut gagner des points maintenant, il faut euh, gagner plusieurs points. Si je regarde le classement au moment où on se parle dans l'Association de l'Est, Montréal est euh, présentement avec 22 points en septième place. Euh, et euh, le portrait, il, il est beau, là, parce que si les autres équipes ne jouent pas, qu'on ramasse un, euh, une victoire, on monte troisième à égalité avec Orlando, donc quatrième peut-être, parce qu'ils vont avoir un match en main. Mais c'est signe qu'on va être à la bonne place. On va être vraiment bien. Alors, il faut engager des points. Il faut engendrer des points et à partir de demain, c'est possible de le faire. Je pense qu'on a quelques matchs euh, accessibles pour le CF Montréal, mais il ne faut pas les prendre à la légère. Hein? On s'est fait surprendre par le FC Cincinnati. Il faut faire attention et pas jouer au-dessus de notre tête, pas jouer dans un excès de confiance. Et je pense qu'il faut frapper tôt dans le match. Donc, c'est ce qu'il faut faire demain. Euh, Vincent me demande via Twitter, si Montréal bat Miami demain, encore une fois, est-ce que Neville perd sa job? Euh, je ne comprends pas, Vincent, je ne comprends pas encore, au moment où on se parle, pourquoi ce n'est pas déjà fait. Alors que tu es, es dans une séquence de 6 défaites, une nulle dans tes 7 derniers matchs. Tu as un dossier de 0 5, 2 euh, à la maison. Tu es à moins 12 de différentiel. Tu es euh, dernier au classement dans l'Est pour euh, les buts marqués avec seulement 11 buts. Je pense 10 buts ou 11 buts. Euh, quatrième pour les buts accordés Bref, toutes les statistiques sont mauvaises. Il n'y a pas comme juste un, comment je pourrais appeler ça, il n'y a pas juste un chantier sur lequel doit travailler l'Inter de Miami. Ils sont mauvais en avant, ils sont mauvais en arrière. Et ça, c'est difficile pour un entraîneur-chef de pallier tout ça. C'est sûr qu'il faut y aller par l'étape, euh, étape par étape. On dit souvent qu'un club, ça se construit de l'arrière vers l'avant. Donc, il faut consolider un peu la défensive. Et à un moment donné, remet en perspective ton approche. Si tu prends toujours la même décision, tu risques d'avoir toujours le même résultat. Donc, si tu veux un résultat différent, tu dois prendre une décision différente. Comprenez-vous? Si moi, je me fais chauffer du lait sur le poêle, puis que je mets mon four à ail, il colle dans le fond. Si je le mets à high à toutes les fois puis que je me dis je vais le brasser plus, il va coller moins, non. Je le mets à high. Je prends toujours la même décision, je vais avoir le même résultat. La journée que je vais dire, regarde, je vais le mettre à médium, je vais brasser, ça se peut qu'il colle un peu moins. Et là, je vais pouvoir ajuster. Hein, il colle moins, cuit pas assez, comprenez-vous? le point de vue que j'ai. Donc, est-ce que le 4-2-3-1 sert bien l'inter de Miami? Je suis obligé de vous dire qu'avec la fiche qu'ils ont présentement, euh, peut-être pas. Peut-être pas. Donc, faudrait peut-être revoir le schéma tactique. Il faudrait euh, peut-être dire, bon, comment on peut pallier cette défensive-là, qui visiblement ne tient pas pendant 90 minutes de jeu. Donc, est-ce qu'on euh, on emprunte le schéma un peu du CF Montréal, dire on va jouer une défensive à 3 euh, et euh, à 5 avec deux latéraux. Et le, le quatrième dans, dans la patente présentement, ben, il ira benché et ça nous donnera un sop de qualité. Donc, on va peut-être toffer 90 minutes. Si on concède moins, après, là, on montera sur le terrain. Et on s'assurera d'avoir une bonne transition. On s'assurera d'aller marquer des buts. Le problème aujourd'hui, je vais vous le dire, c'est qu'en MLS, si tu veux t'implanter dans un marché comme Miami, comme LA, comme euh, plusieurs grosses villes qui euh, se sont greffées au, au, au circuit, tu dois avoir des résultats, tu dois être glamour. Ce n'est pas tant le soccer, c'est l'événementiel. C'est l'événementiel qui euh, va dicter un peu euh, tout ça. Donc, il faut que tu ailles des joueurs séduisants, il faut que tu ailles un look séduisant. Il faut que tu sois attrayant en tant que formation. Il faut que tu sois divertissant également. Je pense que l'inter de Miami, s'ils si ont plein de grosses vedettes dans leur camp et qui perdent à tous les matchs, mais qui marquent 4-5 buts par match, même s'ils perdent... Les gens vont dire, regarde, on a vu un bon show, on a vu un bon divertissement. Comprenez-vous, c'est un peu ça la réalité de la MLS dans le marché américain où il y a énormément de compétition pour le dollar loisir en tant qu'activité parce qu'il euh, y a plein d'autres choses à faire, outre que d'aller voir du soccer qui n'est pas le sport, on va se le dire, euh, implanté par excellence numéro un. Donc, des, des gens comme ici à Montréal, attitrés à la couverture, qui vont vraiment gratter match après match, il n'y en a pas de temps que ça. La question là-bas, c'est est-ce que je peux aller au soccer à soir, avec des chums? Est-ce que je peux avoir du fun? Est-ce que je peux regarder un match sans trop me casser la tête puis voir un bon show? C'est ça. C'est littéralement ça. Et c'est un peu peut-être la direction que veut prendre le CF Montréal. Mais euh, quoi qu'il en soit, c'est pas fait. C'est pas fait. Alors, on va euh, regarder tout ça, comment euh, ça va débouler. Eric, tu te mets la main sur notre carte Amazon, 50 Merci pour ta participation. Merci à David. Merci à euh, Mathieu. Merci à Vincent également qui ont participé dans euh, le euh, podcast via leurs commentaires. Donc, gros match demain, ma prédiction 3-1 pour le CF Montréal. Euh, non, Pantémis va vouloir faire oublier. Euh, C'était pas facile dans les derniers temps. Je vais y aller 3-0. Clean sheet. Clean sheet demain pour euh, James Pantémis. Donc, euh, 3-0 pour le CF Montréal. Je vous souhaite un excellent match. On va se retrouver pour le débrief un petit peu plus tard. Et euh, je vais juste regarder ça là. 30 secondes, parce que je ne pas vous dire euh, rien. Donc, demain au Drive Pink Arena et euh, dimanche, dimanche le débrief, on va être là avec vous. Euh, mardi, MLS Franco, mercredi, podcast, tailgate, peut-être, on vous tient au courant, mais euh, on va être à Montréal, c'est sûr, pour... Allez voir ce match-là au Stade Saputo, mais on va s'en reparler. Avant ça, il faut se concentrer sur Miami. Parce que c'est un match important. Des fois, on l'échappe contre des équipes moins bonnes. Des fois, on se reprend contre des bonnes équipes. Mais euh, chose certaine, c'est qu'il faut euh, réussir à garder la tête froide, à jouer avec confiance, mais pas jouer au-dessus de notre tête et surtout ne pas tricher. Je pense que c'est la clé pour que le CF Montréal l'emporte demain. Bon match. Amusez-vous. On se retrouve dimanche pour le débrief. Merci d'avoir été des nôtres. Si vous avez aimé le contenu, je vous invite à liker notre page Facebook, notre compte Twitter, et à partager, s'il vous plaît, le contenu. Merci à vous autres. Bye-bye.